0: ...iets andere achtergrond dan uh, u gewend bent. En ik heb dat uh, op aanraden van een aantal mensen... <coughs> ...heb ik uh, dat gewijzigd. En dat heeft in de twee redenen. In het algemeen schijnt het uh, beter te zijn. Zojuist juist, het me ook nog eventjes verzekerd. Om het op deze manier te presenteren. Met een donkere achtergrond. Beter voor, de, voor het oog, zeg maar. Makkelijker om het uh, totje te nemen. En bovendien, ik kreeg ook een beetje klachten... Of uh, veel klachten voor degenen die de, deze avonden live bijwonen via, de, via het internet dan. En dat dat beeld hierachter zo enorm flikkert dat je dus de PowerPoint totaal niet ziet. Dus je, dus je ziet alleen maar die, die baardaap zeg maar hier op dat podium zitten. <lacht> ja, dat, daar word je ook niet vrolijk van natuurlijk. Dus ik dacht van nou weet je wat je doet, wat we doen, we gaan het eens een keer dan zo uh, wijzigen. En het is een experiment, dus ik moet even kijken hoe, hoe of wat en hoe ik dat, dat dan het beste kan vormgeven. Dit is een eerste poging. Ik heb inmiddels al, nou ik denk wel duizenden powerpoints gemaakt. Want ik doe dat al bijna twintig jaar. Maar uh, dit is voor het eerst dat ik het op deze manier dan doe. En u ziet het, we... ...gaan ons vanavond bezighouden met het tiende hoofdstuk... ...inmiddels van het boek De Openbaring. En wij doen, zo schreef ik ook even in de aankondiging op Facebook... ...een boekje open vanavond. Want ja, dat staat er in mijn Bijbel... ...ook boven het geopende boek. Het is maar een betrekkelijk kort hoofdstuk... ...wat we vanavond behandelen. En... Ik stel voor dat we eerst nog eventjes nog iets anders doen, even terugblikken, want we tot dusver hebben we zes bazuinen besproken. De hoofdstukken 8 en 9 worden die bazuinen ge, genoemd en uitgebreid ook verhaald. In hoofdstuk 8 de eerste vier bazuinen en de vorige keer hebben we hoofdstuk 9 besproken en daar gaat het over de vijfde en de zesde bazuin die in zekere zin heel concreet zijn, ongelooflijk heftig in dat wat er allemaal uh, staat te gebeuren dan over deze wereld, voor deze wereld. Maar het is ook uh, in, uh, in hoge mate, vooral die, dat hoofdstuk 9, als het gaat over de dat vijfde en de, die zesde bazuin, Ook moeilijk te verstaan de beschrijving van de, de dingen die daar verteld worden over die springhaan en later over die paarden, maar die dan weer geen echte paarden blijken te zijn. En later heb ik trouwens op het internet of op mijn website nog een, een artikel over geschreven en wat dieper ingegaan op die hele kwestie van visionaire taal. Dat wil zeggen iemand, een ziener die dan blikt, Johannes die een tijdreis heeft gemaakt vanuit... De eerste eeuw na de dag des heren die nog steeds toekomstig is en die dingen heeft waargenomen die hij niet kon thuisbrengen, maar slechts kon beschrijven, maar niet kon vertellen wat het is. En zelfs wij die er toch betrekkelijk dicht op staan, om niet te zeggen heel dicht op, eh, hebben eh, moeite met eh, bepaalde verschijnselen die daarin worden beschreven. Ik wilde nog even iets anders eh, naar voren brengen. En dat is dat die, en daar heb ik het eigenlijk bij de bespreking van die bazuinen tot dusver nog niet over gesproken. Namelijk dat die in feite nog een keer in het boek Openbaringen aan de orde komen. Alleen heten het dan niet de zeven bazuinen, maar zijn het de zeven schalen. Je zou zeggen. Uh, dat uh, er dan nog eens een keer een, 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 een stel van die een zevental rampen zullen plaatsvinden. Maar dat is niet het geval. Het gaat hier over uh, twee reeksen die synchroon lopen. Dat blijkt uh, vrij duidelijk, mag ik wel zeggen. En in een, uh, nou grijs verleden is veel gezegd, maar we hebben een jaar of twee, drie geleden hebben we daar eens een keertje... Ben ik ben daar ook nog wat dieper op ingegaan. Ik wil het nu alleen eventjes aanstippen. En, nou ja, straks bij de bespreking van hoofdstuk 16, dat duurt nog wel even natuurlijk... ...maar dan zullen we het uh, uitgebreider bezien. Maar nu wil ik er toch alvast even op gewezen hebben... ...dat die zeven bazuinen nog een keer terugkomen, alleen heten het daar de zeven schalen... Uh, en even voor de goede orde. Als we het hebben over de bazuinen. Dan hebben we het over de gerichten die over deze aarde zullen komen. Wereldwijd. Inmiddels zal de Messias al zijn teruggekeerd. En zijn koninkrijk hebben gevestigd in Israël. En dan gaat hij hem vervolgens uitbreiden over de wereld. Dat is die periode van de zeven bazuinen. Dus dat is even heel belangrijk. De zeven zegels zijn inmiddels geopend. Israël is in het land gearriveerd en dan worden de volkeren vervolgens geconfronteerd met de gerichten, ook rampen. Maar ook het getuigenis van de 144.000 die speciaal, ook voor de gelegenheid, beveiligd zijn, verzegeld zijn, zodat ze niet aangetast kunnen worden of beschadigd worden door de gerichten die over de wereld zullen komen. Zij zijn daar dus van gevrijwaard. Terwijl zij dus wereldwijd hun, uh, hun missie vervullen. De grote zendingsopdracht. Eigenlijk is dat het. De grote opdracht om alle volkeren te maken tot zijn discipelen. Daar uh, is de, mag de kerk dan al 2000 jaar hopeloos mee bezig zijn. Maar het uh, gaat hem niet worden. Dat kan ik u nou vertellen. En dan, als God aan het werk gaat en het aan het volk geeft voor wie het ook bestemd is om dat te gaan doen... Ja, dan gaat het in binnen één generatie, wat zeg ik, binnen een paar jaar, eh, allemaal gerealiseerd worden. Nu even wil ik kort aanstippen wat de samenhang is tussen die zeven bazuinen en die zeven schalen. En ik doe dat, ik weet, is het een beetje goed te zien, ook daar achterin? De letters zijn vrij klein, maar dat heb ik even met opzet gedaan om, die, om het uh, totaalplaatje te tonen. Het rood zie je niet goed? Nee, oh nee. Nou, dat, uh, dat moet ik dus aanpassen. Dat is trouwens wel dat ik heb, er op, ik heb opgemerkt dat het, uh, dat wel een beetje een probleem zal worden. Als je met een zwarte, werkt met een zwarte achtergrond, heb je minder keuze uh, van kleuren om met letters uh, te werken. Dus, uh, nou ja. Uh, goed, even ter zake. Bij de eerste bazuin, dat wat in hoofdstuk 8 dus beschreven wordt. En dan lees je over hagel en vuur. En een derde van de aarde en de vegetatie verbrandt. Wat lees je bij de zeven schalen? De eerste schaal, dat de aarde getroffen wordt. En dan staat er, er nog bij, er wordt gesproken over een bozaardige zwel van mensen die het merkteken van het beest hebben. De tweede bazuin, en het is... Ja, het is uh, met opzet dat ik die, die letters, die dus niet zo goed te zien zijn, uh, maar uh, in het rood, dat, uh, daarmee geef ik ook aan wat de overeenkomst is. Want ik zeg niet dat het dus de beschrijving twee keer uh, identiek is, bepaald niet. Maar uh, het blijkt dus samen te hangen. Het zijn dus parallele, synchrone reeksen. Dus... Uh, in, in, bij de tweede bezuim. Dat hebben we toen gezien. Uh, gaat het over een brandende berg. Die in zee wordt geworpen. En een derde in de zee komt dan uh, om. Het leven van de zee. En dan bij de tweede schaal vindt iets soortgelijks plaats. Dan wordt ook de zee getroffen. En alle levende wezens in de zee uh, sterven. Uh, ja, of voor een deel. Dan moet ik nog even goed nakijken. Dan vervolgens de Derde bazuin. De brandende ster als een valt uit de hemel. Een derde van de waterbronnen en rivieren worden dodelijk aangetast. En ook dat vindt plaats bij de zevende schaal. Ook daar worden de waterbronnen en rivieren aangetast. En bovendien, het water staat er dan nog bij, wordt bloed. Maar dat valt dan weer samen met die dodelijke aantasting. Van het water. De vierde bazuin en de vierde schaal, daar is het het minst, de overeenkomst het, het minst te zien. De overeenkomst is dat in beide gevallen de zon getroffen wordt. Maar bij de zevende schaal lezen we daar nog dat mensen ook worden versenkt door de hitte. Over opwarming van de aarde gesproken. Maar dat komt dan niet door het CO2, daar kan ik nu over Ja. En dan de vijfde bazuin, een, een ster die uit de hemel valt, een, groot, een gigantische meteoriet kennelijk. Uh, de afgrond wordt geopend, rook verduistert het hemelruim en springhanen, met opzet natuurlijk tussen aanhalingstekens, pijnigen vijf maanden lang de mensen. En bij de zevende schaal lees je dan het Rijk van het Beest... Weet wel over die tien landen, dat wordt verduisterd. Mensen hebben grote pijnen vanwege de gezwellen. Ook hier weer verduistering, pijnen. En dan, de, dat is wat we de vorige keer, de laatste keer dus, hebben we gezien. Uh, bij, de zee, bij de zesde bazuin, vier boodschappers, de engelen, worden losgelaten bij de Ufraat, de rivier, de in het in Irak, zeg maar. En dan twee miljarden van, van myriaden, twee keer, tienduizend maal tien, nee, ja, twee keer tienduizend maal tienduizend, Legerschade die doden dan een derde van de mensen. En ook bij de zesde schaal komt weer de uifraat uh, aan de orde. Die droogt dan op en de weg wordt bereid voor de koningen van het oosten. De uifraat trouwens, niet de tigris. Dus ze komen dus echt uit het gebied van Babel. Ja. de weg wordt bereid voor de koningen van het oosten en de koningen van de, he worden, van de hele wereld worden verzameld tot de oorlog in Harmageddon daar in de vlakte van Israël. en dat is dus inmiddels ik moet er even bij zeggen dat is dus niet die strijd die bij Jeruzalem zal plaatsvinden bij het zesde zegel want dan, dat is, dat is een tijd daarvoor, dat is bij het zesde zegel maar de volkeren die worden dan zo getroffen... en je leest ook, dat zullen we de volgende keer over hebben... of die keer daarop... dat de volkeren dan juist ook... Ja, vanwege degene die daar zit op de troon in Jeruzalem... en die daar zijn koninkrijk heeft gevestigd... worden toornig en zij verzamelen... zij gaan dus de hele Verenigde Naties... daar komt het eigenlijk op neer... want alle volkeren die verzamelen zich... en die gaan dan samenspannen... Tegen de heren en zijn gezalfde, Die inmiddels dus al regeren. Of die inmiddels al dus dat koninkrijk daar in het Midden-Oosten hebben gevestigd. Ja, dat is heel... ja, Het uh, ja, is apokalyptiek. Hè? Dat is de apocalyps, de onthulling. Maar het, is, het klinkt zo futuristisch in onze oren. Het is ook futuristisch. Dat wil zeggen, het is future. Hè? Het is toekomst. Maar het is onvoorstelbaar wat er dan gaat gebeuren. Maar de volkeren die gaan, die vertrekken dus te strijden om te metten te maken met, die, met dat nieuwe koninkrijk daar in het Midden-Oosten. Maar eh, het is bijna met ze gedaan. Want Harmageddon daar vindt dan ook. Daar wordt vanuit de hoogte neergehouden. Dat is trouwens wat Harmageddon ook betekent. Nou, en dat is in feite de inleiding tot de zevende bazuin, want als eenmaal dat uh, zijn beslag heeft gekregen, dan wordt het koninkrijk wereldwijd gevestigd. En bij die zevende schaal lees je dan nog dat de de stad Babylon, trouwens ook alle steden der volkeren, die storten in met een gigantische aardbeving, de grootste aardbeving ooit. En ook Babylon wordt bij die gelegenheid wat dan dus de hoofdstad zal zijn, uh, verwoest. Nou, wat ik eigenlijk dus met deze twee kolommen aan wil duiden... is dit gegeven, dat die zeven bazuinen... Uh, gelijktijdig plaatsvinden met de zeven schalen. Dat kan niet missen. En uh, ook in andere opzichten komt dat... Uh, komt dat ook in het plaatje weer helemaal overeen. Want wat je ziet... ...is dat het boek openbaring twee, twee keer de geschiedenis toont. Want vanaf hoofdstuk 12 krijg je een herhaling van wat... ...maar dan vanuit een ander oogpunt... ...van wat in de eerde hoofdstukken daarvoor al beschreven was. Nou, dat uh, ik, ik beloof dat ik dat nog een keertje... Wat, ...wat duidelijker zal uh, naar voren brengen. Nu is het even genoeg om dit... ...denk gezegd te hebben. En als we... ...vanavond hier bij elkaar zijn... Uh, ...om hoofdstuk 10 te bespreken... ...kan ik u vertellen... ...inmiddels zijn dus... ...zes bazuinen hebben geklonken... ...en het koninkrijk gaat... ...bijna baanbreken. Wereldwijd. En feitelijk... ...dat is de inhoud van dat... ...geopende boekje, dat is de inhoud... ...van openbaring hoofdstuk 10. Nou, laten we maar eens een keer daar naartoe gaan. En te beginnen dus gewoon bij vers 1... ...zoals we dat gebruikelijk zijn te doen. En dan staat er... ...en ik nam een andere sterke engel of boodschapper waar. Een andere. Uh, eerder... In hoofdstuk 5 vers 2 dan staat er en ik nam waar een sterke boodschapper, herautend, dat was uitroepend, met luide stem. Wie is waardig de boekrol te openen en haar zegels los te maken? Nu ziet hij opnieuw een sterke boodschapper, maar het is een andere. Niet dezelfde, trouwens het woordje andere betekent hier, dat is allos, het Griekse woord allos en dat betekent uh, een ander, maar, maar van hetzelfde soort. Heteros, dat betekent een ander, maar van een, is andersoortig. Uh, allos betekent een ander, maar van hetzelfde soort. Wij zouden misschien zeggen anders. Het is, het is niet een andere. Ik heb, ik heb een, uh, mijn auto is nu anders dan... Uh, uh, ja, God, dat is een heel slecht, heel slecht voorbeeld nu. Bedenk nou een betere, zeg maar. Als ik zeg, ja, ik, mijn auto is nu... Ik heb, stel je voor, ik heb vandaag in de prak gereden. Dan zeg ik, nou, mijn auto is nu anders uh, dan gisteren. <laughs> het is nog dezelfde auto, maar ja. toch is die anders. Ja. ja. En, maar als ik nu bij, bij wijze van spreken een Mercedes-Benz had gekocht... dan zeg ik, ik heb, ik heb een andere auto. Dan heb je een heel soortige auto. Kijk, dat is het verschil tussen allos en heteros. In het Nederlands kun je dat niet zo mooi... Uh, met een ander woord dus uh, weergeven. Hier ziet Johannes dus een andere, van hetzelfde soort, maar een andere sterke boodschapper. Zijn naam wordt niet vermeld. Uh, ik, het lijkt mij uh, op zich al een belangwekkend gegeven. Er wordt namelijk heel vaak gezegd, van, oh, dat is Christus. En ik begrijp heel goed waarom men dat zo zegt... Want de wijze waarop hij getekend wordt, vertoont absoluut overeenkomsten met, met de wijze waarop Jezus Christus ook wordt geschilderd. Maar er is één probleem dat ik met die visie heb. En dat is, A. Waarom wordt de naam dan niet vermeld? Als in andere zin... ...wel altijd gesproken wordt over... ...ik zag een lammetje... ...en ik zag, het, ik zag de zon des mensen... ...altijd wordt hij... ...wanneer het over hem gaat... ...wordt hij ook daadwerkelijk benoemd. En bovendien... ...er is nog een punt... ...en dat lijkt mij ook niet onbelangrijk... ...Christus is geen engel. Nooit wordt hij zo... ...genoemd. En als je dat in Hebreeën 1 leest... ...dan... Wordt ook dat verklaard. Tot wie van de engelen heeft hij ooit gezegd. Mijn zoon ben je. Dat heeft hij niet tot een engel gezegd. Maar tot de zoon heeft hij dat gezegd. Dat is geen engel. Dat is een mens. Dus één God. Dus één middelaar. De mens Christus Jezus. En hij is dus ook maar niet zomaar een andere sterke engel. Nee. Hij is van een heel andere. Christus is van een andere orde. Dus het loutere la feit dat hij zo aangeduid wordt als een andere sterke boodschapper of engel... Ja. Uh, ...lijkt mij op zich al genoeg reden om uh, de, de optie af te wijzen dat het om Christus zelf zou gaan. Maar ik zei al, dat neemt niet weg dat hij er wel veel van weg heeft... En dat komt omdat die engel... Hij, het is een boodschapper. Hij wordt om een boodschap gestuurd. Wat trouwens niet per se betekent dat hij iets moet vertellen. Als ik iemand om een boodschap stuur... dan hoeft hij uh, ook uh, niet wat te vertellen. Maar vaak is het zo. Dan moet hij iets doen. Hè? Iemand om een boodschap sturen. En dat is in feite ook wat uh, een, een boodschapper in de, in de Bijbel is. Dat is iemand die om een boodschap gestuurd wordt. Die iets moet doen of iets moet vertellen... Namens de ander. En dit is er niet zomaar één. Het is inderdaad een sterke. Een krachtige. Als ik trouwens een naam zou moeten noemen. Dan zou ik zeggen. Wat denkt u? Ja, ja dus we, we weten vanuit de Bijbel eigenlijk helemaal niet zoveel. We kennen eigenlijk maar twee engelen met een naam. Michael en Gabriel. En Michael is de, de aartsengel. Maar ook. Ja. Oh, de Michael wordt trouwens wel genoemd in het Boek Openbaring. Maar dan wordt hij bij naam genoemd. Dus dan denk ik dan toch weer niet van dat het echt uh, Michael is. Uh, laten we de, het zwijgen van de schrift hier gewoon over eerbiedigen. En verder niet speculeren over wie het dan wel is. Want als het van belang was geweest, had het er wel bij gestaan. Ja, <laughs> misschien wat kort door de bocht. Maar uh, ik vind hem eigenlijk wel erg. Uh... Hij, het spreekt mij wel aan, om het zo te formuleren. Uh, hij daalde neer vanuit, hij komt dus vanuit de hoogte, wat trouwens niet zo vanzelfsprekend is. Want je leest ook uh, van eerder over een engel die vanuit de afgrond komt. Dus dat is op zich uh, niet zo vanzelfsprekend. Maar dit betekent, hij komt vanuit van God zelf, omhuld. Uh, in een wolk staat nog, nog iets bij. En de regenboog was op zijn hoofd. Nou dat uh, is heel veelbelovend. De regenboog kwamen we al eerder tegen in hoofdstuk 5. Maar als de regenboog verschijnt. Dan is dat ja, die geweldige ja, die boog in de wolken. Die de hemel omspant. Of eigenlijk de aarde omspant. Maar uh, het embleem van Gods trouw. Aan de volkerenwereld. Beslot die, dat teken van de regenboog, veelkleurig, maar ook met de belofte dat God de wereld nooit meer zou uh, laten vergaan door water. En dat embleem, die, dat teken, dat werd gegeven aan Noach, de stamvader van alle naties. En die regenboog, uh, die verschijnt ook hier weer. God heeft een plan met deze wereld en hij waakt daar ook over. Dus alle acties van Save the Planet en zo is gewoon uh, in feite ongeloof. Want wij hebben een Savior of the World. Nee, ik zeg niet van de planet, want de aarde is in de Bijbel geen planeet. Maar dat is weer iets anders. In ieder geval, de regenboog was op zijn hoofd en zijn gezicht staat er als de zon. Dit is, dit is, moet ik zeggen, wel een, uh, een sterke, als men zegt van ja, maar het is gewoon Jezus Christus zelf. Want even eerder in het boek, hoofdstuk 1, lezen we van dat de, ik zag iemand, een mensenzoon gelijk, en dan staat er inderdaad, uh, hij, zijn gezicht straalde als van de zon. Maar dat het is weer niet doorslaggevend, want je leest dat wel vaker in de Bijbel. Een gezicht dat straalt, zo helder straalt, moet je maar eens aan uh, Stefanus vragen. Nou ja, dat is ook een beetje een stomme, uh, stomme idee natuurlijk. maar Je zou het moeten vragen aan degene die ooit Stefanus zagen toen hij gestenigd werd. Aan Paulus bijvoorbeeld, die heeft dat gezien. Toen nog Saulus. Zijn gezicht straalde, maar dan staat hij geloof ik als een engel. In ieder geval, zijn gezicht was als de zon en de, de aanduiding is natuurlijk simpel. Het, ge, het gaat erom, hij geeft licht, maar het is vooral ook een aankondiging van de dag. Want dat is wat de zon representeert. Die is gesteld tot heerschappij over de dag. En daar is ook nog een nachtvorst. Dat is de maan. Ja, En zijn voeten als pilaren van vuur. Ziet u die combinatie dus? De regenbalg. Godsbelofte, belofte, de, dat gezicht als de, de, was als de zon, maar ook uh, wat de dag aankondigt. Zijn voeten als pilaren van vuur, wat natuurlijk uh, in het boek openbaring vooral uh, tekenend is voor het oordeel en de gerichten waarmee dit gepaard gaat. Pilaren van vuur. Dat is al heel onheilspellend natuurlijk. Uh, en dan staat er dit. En hij had... ...in zijn hand... ...een geopend boekrolletje. Een boekje... ...maar eigenlijk is dat een boekrolletje. Het, het is een verkleinwoord. Later in vers 8... ...zullen we zien... dan ...wordt het gewoon een boekrol genoemd. Dat kan, afwisselend. Dat spreekt elkaar niet tegen. Ik drink wel eens een keertje... ...een kopje koffie, maar ik kan ook zeggen... ...ik drink een kop koffie. Maar in ieder geval, het, was, het wordt hier genoemd een boekrolletje. en Wat toch in ieder geval aanwijzing is dat het klein is. Het doet direct denken aan die, een andere boekrol die we al eerder tegenkwamen. En dat was in hoofdstuk 5. Weet u nog over, en ik zag een lam, lammetje... Maar dat blijkt dan de leeuw van Juda te zijn. En dan staat er en in, en in zijn hand. Hij kreeg, de, hij kreeg de boekrol. En die was verzegeld. Met zeven zegels. En die, wordt, die, die boekrol wordt dan vervolgens geopend. Dat wil zeggen de zegels worden geopend. Nou ja. En wat blijkt dat te zijn. In hoofdstuk 5 en 6. Hè, de, de opening van die boekrol. Boekrol van, en, en van de opening van de zegels. Die boekrol, dat vertegenwoordigt de eigendomsakte van het land, namelijk het land Israël. Dat hebben we toen gezien, dat ga ik nu niet nog een keer dunnetjes overdoen. Maar zo ging dat in de Bijbel ook, dat als land gekocht werd, als het land gekocht uh, werd, dan werd dat met een eigendomsakte in een boekrol. Werd dat zo ook verzegeld. En op het moment dat de, de daadwerkelijke overdracht plaatsvond. Dan werden de zegels ervan geopend. Dus eerst werd het gekocht. Dat is de, en bij de eigenlijke overdracht werden de zegels geopend. Hier wordt opnieuw, is opnieuw sprake van een boekrol. En inmiddels ook een geopend boekrolletje. Maar hier gaat het niet meer over het land Israël, maar over de eigendomsakte van heel de wereld. Dat blijkt uh, simpelweg ook uit het vervolg. Want ja, weet u wat het is? Als je het hele plaatje even in, uh, goed in oogschouw neemt, je hebt eerst die zeven zegels, dat had te maken met uh, Israël, dat tot... Dat ...toekomt aan de enige echte eigenaar... ...namelijk het lammetje, de leeuw van Juda. Maar dat koninkrijk gaat uitgebreid worden. Dat is eigenlijk het grote thema van het boek. En dan vervolgens worden alle volkeren... ...worden ook onderworpen. Want niet alleen het land Israël... ...maar heel de aarde behoort hem toe. Hij is niet alleen de koning van Israël... ...hij is ook de koning der koningen. En zo... ...gaat hij ook optreden. In die volgorde ook. Eerst als koning van Israël... ...en vervolgens wordt hij de koning der koningen. En dat uh, geopende boekrolletje... ...gaat hier inderdaad ook over... Uh, ...is ook weer de eigendomsakte... ...maar dan van heel de wereld. Laten we uh, doorlezen. En eigenlijk worden we ook meteen daarin bevestigd. Want er staat er... ...en hij, dat is die, die, die andere... Sterke engel. Hij plaatste zijn rechtervoet op de zee. En de linker op de aarde. Waarmee uh, meteen ook wordt aangegeven. Dat waar zijn voet gezet wordt. Dat komt hem toe. Als je er... Dat zijn bijbelse gedachten. Als je ergens je voet op zet. Dan behoort dat je toe. Dat, uh, uh, dat zie je al. In, uh, ja, ik, ik, ken, ik kan diverse voorbeelden geven. Maar in het boek uh, Deuteronomium en in Joshua vind je dat al van... Uh, dat tegen Israël gezegd wordt. Nou, Eigenlijk tegen Mozes wordt gezegd. Dan, wordt, uh, dan moet Mozes dat doorgeven aan het volk. Elke plaats die uw voedsel betreedt, zal van u zijn. Dat waar je ook naartoe gaat. Het volk was... Die oraan overgetrokken en, en dan wordt er al gezegd, nee van tevoren wordt al gezegd, als je ergens je voet neerzet, dan is dat van jou. Van de woestijn af tot aan de Libanon, van de rivier af, de, 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 de Eufraat namelijk, tot aan de westelijke zee toe zal uw ge gebied zich uitstrekken. En even later eh, wordt tegen Joshua iets, zelf, iets soortgelijks gezegd, elke plaats die uw voedsel betreden zal, geef ik uw lieden. ...zoals ik tot Mozes al gesproken heb. Dus een bevestiging daarvan. Het idee is dus... ...je zet je voet ergens op. Zo, dat is voor mij. Dat is, ja, bezet. Eigenlijk, dat is de gedachte. Zoals wij natuurlijk ook... ...je gaat ergens op zitten. Zo. Mijn plaatsje is bezet. Dat is bezet gebied. Daar blijf jij met je tengels vanaf. En jij gaat daar niet meer op zitten. Maar het idee is niet alleen maar dat ergens op gaan zitten. En dan is bezet. Maar dat is ook ergens op gaan staan. Ik sta daarop. En dat, daar blijf jij dus vanaf. Dat is voor mij. En het feit dat die engel. Die heeft dan dat boekrolletje geopend. Het, het feit dat een geopend boekrolletje. Dat moet ik nog even bijzeggen. Geeft aan. Dat de eigendomsakte inmiddels uh, geopend is en dus de overdracht al heeft plaatsgevonden we staan hier op het punt van de vestiging van het hele koninkrijk inmiddels hebben er al zes bezuinigen geklonken, toch? we hebben zes bezuinigen uh, inmiddels besproken en er volgt er nog één, maar wat blijkt die zevende bezuinig is eigenlijk gewoon de ja, dan wordt alles beklonken. Dat is net hetzelfde als met die zevende zegel. Die zevende zegel, dat is alleen maar de, de definitieve uh, vaststelling van... En nu? Nu is het compleet. Dat is ook wat het getal zeven uh, aanduidt. Het is compleet. Nu is het vol. Volleindigd. Ik, uh, ik moet denken ook aan uh, een andere zeven... Bij Jericho. Dat is een hele mooie. Als uh, het volk daar dan omheen gegaan is. En dan vervolgens bij de zevende. Uh, de zevende dag gaan ze er zeven keer omheen. En dan bij de zevende Bazuin. Oh ja, zo was het. Bij de zevende Bazuin. Ja, dan valt de stad zo eigenlijk in handen van het volk Israël. Gewoon, dat is zo was dat door God geregiseerd. Maar het gaat erom, bij de zevende wordt het voltooid. Nu hebben er zes bezuinen geklonken, dus het wachten is nu gewoon op de zesde bezuin. Euh, pardon, de zevende. De completering. En de zevende bezuin, dat betekent de definitieve vestiging van het koninkrijk over deze hele wereld. Ik zal het straks ook duidelijk laten zien, en trouwens niet de volgende keer, maar die keer daarop... Gaan we het daar veel uitgebreider nog over hebben. over dat zevende zegel. Hier is het even genoeg om erop te wijzen dat als die engel dus dat geopende boekje in zijn hand heeft. En zijn, hand, pardon, zijn voet bovendien zet. En op het land en op de zee. Daarmee is aangegeven dit hele aardoppervlak. De aarde en de zee. Dat is van mij. Of in ieder geval van degene die mij gezonden heeft. Want hij is maar een boodschapper natuurlijk. Maar hij representeert wel. Dat doet een boodschapper per definitie. Hij representeert degene die hem gezonden heeft. En hij riep met luide stem. Net zoals een leeuw brult. Er staat ergens in Amos. Ik heb er nu geen plaatje van. Ik had hem er wel even bij kunnen... Voegen. Maar daar moet ik nu aan denken. De leeuw heeft, de leeuw heeft gebruld. Wie zou niet vrezen? De here, here heeft gesproken. Wie zou niet zidderen? Woorden van gelijkstrekking. Amos 3 vers 5. Dat dacht ik. In ieder geval... Um. De leeuw die brult. Ja, over welke leeuw hebben we het dan natuurlijk? Waar denken we bij een leeuw aan in het boek openbaring? Ja, het lijkt mij duidelijk. Dat is de leeuw waar ik het zojuist al even over had. Uit de stam van Juda. Juda is die leeuw. Dat zei Jacob ooit al op zijn sterfbed. Juda is een leeuw. En u weet het, een leeuw is de koning van de dieren. Gekroond. En dat is precies ook wat Juda ook. Aan Juda wordt de dus Staf gegeven, de koningstaf, oftewel de scepter. En hierin zie je trouwens ook, hij, uh, hij riep met luide stem, zoals een leeuw bedoelt. Hij is niet die leeuw, maar hij representeert het wel. En de scepter die was aan Juda beloofd. Maar wat dacht u wat? De scepter die aan Juda beloofd was, was niet alleen maar omdat, hij, omdat Juda de koningsstam zou zijn onder alle stammen. Nee, dat Juda de scepter zou krijgen. En totdat die ene zou komen die de rust zou aanbrengen en hem zouden de volkeren gehoorzaam zijn. U weet waar ik nu op bedoel, hè? Nee? Nou, ik bedoel dit Vers. Jezaja, pardon, Genesis hoort niet met SS. <lacht> nee, sowieso niet. Met, uh, uh, met 1S natuurlijk. Maar Genesis 49, vers 10. Dan staat er dit. De scepter... Dat is trouwens juist wat de SS niet geloofde. Hè? Maar goed. De scepter zal van Juda niet wijken. Dat wil zeggen, die, die, die scepter wordt aan Juda gegeven... En die zal aan Juda toe blijven komen. Zal niet van Juda afgenomen worden. Totdat, oh ja, nog de heerserstaf tussen zijn voeten. De scepter is de heerserstaf. Een staf kan allerlei doeleinden hebben. Maar als die wordt toegekend aan een koning, dan is het dus een scepter is het de koningsstaf. En de heersenstaf tussen zijn voeten. Ook een mannelijk embleem moet ik er ook bij zeggen. Totdat, die zou aan Juda toekomen. Totdat Silo komt. Silo, dat, uh, dat heeft uh, dezelfde stam als uh, shalom ook. En Silo, dat is de rustaanbrenger. En dat blijkt iemand te zijn... Want dan staat er vervolgens en hem zullen de volkeren gehoorzaam zijn. Met andere woorden, hier wordt door Jacob op zijn sterfbed al tegen als al die zonen dan om hem heen staan, eh, allemaal krijgen ze een woord mee, een profetisch, eh, een profetisch woord, en dan wordt er gezegd: aan Juda komt de scepter toe. Dat zou pas duizend jaar later trouwens vervuld worden, hoor. Als we even eh, gemakshalve, dit zal ergens in de 18e eeuw ...voor Christus geweest zijn... En, ...en David... ...dat was de eerste uh, koning... ...uit de stam van Juda. ook de, uit, uit die dynastie... ...daar... ...dat is de dynastie waar God zijn... ...de scepter aan toe uh, zou vertrouwen. In ieder geval... Uh, ...toen kwam het bij... Die, uh, ...het koningshuis van, uh, van David... ...bij Juda dus terecht... ...en... Daar is het gebleven. Totdat Silo komt. Nooit, altijd zouden de rechten op de troon bij Juda blijven. Totdat Silo komt. En hem zullen niet alleen. Zullen niet slechts de stammen van Israël gehoorzaam zijn. Nee. Hem zullen de volkeren gehoorzaam zijn. Met andere woorden. Jacob. Die weet al. Uit Juda. Daar komt hij uit voort. Die eens niet alleen over Israël. Maar over heel de wereld. zal gaan regeren. En waar alle volkeren gehoorzaam aan zullen zijn. Dat is, ik vind dat een geweldige. profetie. En voor de. Ja, ik bedoel, wij, wij, kennen, wij weten wie het is. En wij weten ook waar die zilo waar die, die momenteel. Uh, uh, verkeert. De koning uit het huis van David is nu verborgen. Daar zijn hele mooie verhalen over te vertellen. Maar daar gaan we het nu verder niet over hebben. Maar hij komt. Hij is nu verborgen. Maar hij wordt openbaar. De apocalyps. Hij gaat onthuld worden. Nu verborgen. Straks wordt hij openbaar. Gaat hij verschijnen. Nou. Die engel die brult dus net zoals een leeuw brult. En toen hij riep. Spraken de zeven donderslagen hun stemmen. Hé, hey, de zeven donderslagen hun stemmen. Dus die, die engel die daar dus zijn voeten heeft gezet op, de, op het land, op de zee, met het geopende boekje in zijn hand. Ja, ik denk inderdaad in zijn rechterhand. Ik kom daar straks nog even op terug. En, uh, maar dan gebeurt er nog iets. Hij riep met luide stem, maar dan spraken ook tegelijkertijd. En toen hij riep, spraken de zeven donderslagen. Hun stemmen. Waarmee dus gezegd is het er dondert. Maar dat is ook een stem. Daar gaat een boodschap van uit. Daar zijn wel meer Bijbelse voorbeelden van. Dat weten wij ook. Als het dondert, dan gaat daar een sprake van uit. Dan klinkt er iets. Maar dan wordt er ook daadwerkelijk iets gezegd. In feite is de donder een stem vanuit de hemel. Ja, dat is uh, niet veel uh, fantasie van nodig. Dat is precies wat een don de donderslag is. Het is indrukwekkend. Dat vind ik uh, altijd nog. Toch? Hoe vaak het ook gebeurt. Maar iedere keer. Als, nou ja, als je ooit dat eens een keer in de berg hebt meegemaakt, dan is dat uh, helemaal. Als dat dan zo, uh, zo echt, echt dan geweldig. Dan de stem van God. Ja. Maar goed. Nu zijn we dus bij vlakbij vlak voor de zevende bezuin. En dan staat er, uh, die, die engel die brult ons en hij riep... en toen spraken de zeven donderslagen hun stemmen. Ze zeiden dus iets. en Nou, ik, ik lees even door. En toen de zeven donderslagen spraken... dat is dus duidelijk een boodschap die overgebracht wordt... stond ik, zegt Johannes, op het punt het op te schrijven. Want ja... Uh, de, waar, ...waaruit dus volgt dat Johannes de boodschap verstond, die klonk. En hij wilde uh, uh, het meteen ook opschrijven. slotverrekening. dat is ook wat hij moest doen. Uh, dat wat hij gezien en gehoord had, zou hij opschrijven. Dus hij meteen noteren. Maar, daar wordt een stokje voor gestoken. Want staat er, en ik hoorde een stem nu een andere stem... vanuit de hemel zeggen... verzegel hetgeen... de zeven donderslagen spraken. En schrijf ze... niet op. Ah, dat is jammer. Dan zijn we namelijk... nog niet wijzer. Want... Johannes die wil dat opschrijven. Kennelijk omdat de sprake... die ervan uitging, dat kan ook niet missen. De hele de entourage is al veelzeggend genoeg. Ik bedoel... Uh, ...als dan... ...als daar zulke... ...rampen over de wereld hebben plaatsgevonden... ...en nu bijna de voltooiing daar is... ...en dan die engel uit de hemel komt... ...en die, die, die maakt... Die, ...die eist eigenlijk de hele wereld al... ...alvast op... ...met dat geopende boekrol... ...en de voeten die gezet zijn op, zand, op het land... ...en op de zee... ...en dan tegelijkertijd die zeven donderslagen... ...ja, Johannes wil het opschrijven... ...nee, schrijf ze niet op... ...en... Wordt er nog iets bij gezegd? Verzegel het geen de zeven donderslagen spraken. Met andere woorden, mondje dicht. Uh, dat wordt niet verteld en niet opgetekend en niet doorgegeven. Dus ja. De boodschap van die zeven donderslagen blijft dus geheim. Toch? Ja. Uh, ik weet niet of ik zich er wel eens een keertje in heb verdiept. In deze verklaring in de. In hoe dat nou zit met die zeven donderslagen. Ik heb het. Uh, ik, ooit heb ik daar al een boek uh, van gelezen. destijds van een de dominee Leenhouts. zegt die naam van uh, jullie wat? Nou, hij heeft, uh, de man leeft al uh, lang niet meer. maar Dat is een meer predikant. Maar die, die heeft visioenen gezien. En die heeft. Uh, dat wat Johannes niet mocht opschrijven. is hem uh, aan, door visioenen bekendgemaakt. En toen ik er eventjes vanmiddag, uh, eventjes, uh, ja, en het was eigenlijk in een ander verband dat ik erop getrakteerd werd, toen was ik ook even iets aan het opzoeken. En toen zag ik dat er ook Amerika, ja, dat zal niet waar wezen natuurlijk, uh, ook Amerika een Amerikaanse profeet was, wiens naam ik, ja, Brennan! Ja, je had zo'n bekende uh, Pinkster prediker, William Brennan. Hey? Tommy Hicks, Herman Size. Ja, die zegt u wel wat. zij zal allemaal van. Nou ja, in ieder geval William Branham, dat was een, een bekende Pinkstrek, maar die heeft een visioen gekregen en die aan hem is bekendgemaakt, al dus zijn claim, uh, wat die zeven donderslagen uh, spraken. Dus wat Johannes niet. Mocht vertellen. Dat mocht William Branham. of Dominique Leenhuis of. nou, er zullen we vast en zeker nog wel meer zijn. wel vertellen. Want ja, hier wordt. Hier, dit is een leemte. Hè? En daar in dat gat. We, we, er zijn altijd profeten die. die daar zeg maar in die leemte dan willen voorzien. Nou, ja, Johannes mogen niet weet Ik wel. Ja. De vraag blijft natuurlijk wel. als Johannes dit zo optekent. Is het inmiddels dan wel geopenbaard? Of gaat dat straks pas geopenbaard worden? En dan zeg ik ja het gaat straks geopenbaard worden. En toch weet ik het al. Ja ik weet het. Niet omdat ik een visioen heb gehad. Dat kan ik u vertellen. En ook niet omdat William Brennan dat heeft verteld. Of wie dan ook. Maar omdat Johannes dat zelf heeft opgetekend. Later. Later. Maar hier, in ieder geval, hier wordt gezegd... ...verzegel het geen de zeven donderslagen spraken... ...en schrijf ze niet op. De boodschap blijft dus geheim. Hou hem even vast. En de boodschapper die ik waarnam... U ...weet wel, hè, die andere sterke boodschappen... ...die staande op de zee en op het land... ...hief zijn rechterhand tot in de hemel. Ik denk dat dat die hand is waarin hij dat boekrolletje had. Maar als u zegt, dat weet jij niet zeker... ...dan zeg ik, dat is waar. Maar... Uh... Ja, het is, de rechterhand is normaal gesproken de handelende hand. Hè? Normaal, hè, bij normale mensen. Sorry. Ja.
1: Het is maar goed dat Petra
0: er niet is. Want... Nee, nee, uh... nee, dat moet. Dat... En ik heb, niks, ik heb niks met linkse schrijvers. Nee hoor. Uh, dit ga ik weer even uitknippen, denk ik, maar... Dat onaardige dingen. Maar. Uh, goed. Uh, in de, de, nu wordt die, uh, komt die boodschappen weer. Uh, in het vizier. En de boodschappen die ik waarnam. Staand op de zee op het land. Hief zijn rechterhand tot in de hemel. En dan staat. En hij zwoer. Bij hem. Die leeft tot in de aionen. Van de aionen. Niet zoals u hier ziet. Uh, de, alle eeuwigheden. Zie je hoe een kromme vertaling dat trouwens is. Hè? Als, je, als je eenmaal interlineair hebt, dan kun je dit, verdraag je dit niet meer. Echt niet. Maar dat even terzijde. Hij, die leeft tot in de Aionen van de Aionen. En daarna, moet ik er ook bij, nog bij zeggen. Maar het gaat om... Die, de, de Aionen van de Aionen, dat is een overtreffende trap. Zoals de koning der koningen, het lied der liederen. En nou ja, ...het heilige der heiligen... De, ...de hemel der hemelen... ...dat is een typisch Hebraïse... ...Hebraïse En... ...dat wil zeggen, het zijn de meest overtreffende. Het zijn namelijk de aionen waarin Christus... ...zal regeren. De Ionen die nog gaan komen... ...waarin de heerschappij van hem... Uh, ...zal worden gevestigd... ...en zal worden uitgeoefend. Nou ja, hier, hier gaat het trouwens over God zelf... Uh, hij zwoert bij hem, die leeft tot in de Ionen van de Aione. Dat is God zelf. Ik moet er ook bij zeggen, degene die leeft tot in de Ionen van de Aione. Als we even eerder kijken, ook in hoofdstuk 1. Dan staat er al van uh, dat, Johan, dat hij die, die mensenzoon zich bekend maakt. En dan, dat als Johannes hem ziet, dan valt hij als dood voor zijn voeten. En dan, staat, dan legt hij zijn rechterhand op zijn hoofd. En dan zegt hij, vrees niet, want ik ben dood geweest. En zie, ik leef tot in de Aione van de Aione. Dus ja, wie is die hem? Dat is God zelf en ja, degene die God, de onzienlijke God, representeert, zijn icoon. Uh, er staat hier, en hij svoert bij hem, dat is dus die engel, die, die leeft tot in de aione van de aione, die de, hemel, die de hemel schiep, en hetgeen daarin is, en de aarde, en hetgeen daarin is, en de zee, en hetgeen daarin is. Kortom, ja, hemel, aarde, en de zee... Uh, ...en alles wat erin is... ...en degene die dat geschapen heeft... ...trouwens, dat is ook God... ...maar door zijn... ...hoe heeft God de dingen gemaakt? Alle dingen zijn geworden... ...door het woord. Ja, hij zei, hij sprak... ...en het was er. En later is dat woord ook... ...vlees geworden... Dat is een onderwerp apart. Maar in ieder geval. Uh, ja, als hier gezegd wordt van hij die de hemel schiep. En de aarde en de zee. Ja, dat is God die dat door zijn woord heeft gedaan. En dan wordt er nog iets bij gezegd. Uh, en hij zwoer bij hem die leeft tot in de ionen van de ionen Die de hemel, de aarde, de zee en alles wat erin is gemaakt en geschapen heeft. Hij zwoer er zal geen tijd meer zijn. Hier Blijkt dus inderdaad dat we op de drempel staan. van de definitieve uh, bazuin. Er zal geen tijd meer zijn. en er staat in de. sommige vertalingen zeggen. er zal geen uitstel meer zijn. Hetzelfde, er is, er, is, er is geen tijd meer. Dus ...verklaringen hebben ook wel dat heel filosofisch opgepakt... ...en, en, en dan uh, het zo verklaart van... ...ja, uh, wat Johannes hier zegt is er zal geen tijd meer zijn... ...en dan is er dus geen klok meer, geen kalender... ...nee, dat is het idee niet, er is geen tijd meer... ...in dezelfde uh, manier als dat wij zeggen van... Uh, ...zullen we nog even een kopje... ...nee joh, er is geen tijd meer... Ik ...bedoel je niet mee van dat de tijdrekening ophoudt of zo... ...of het filosofische begrip tijd niet meer bestaat... Nee, er is geen... Er rest geen tijd meer. Er is geen tijd meer over. Want... De tijd van de zevende bezuin... Staat op het punt aan te breken. En ik loop nu wat voor de vader uit. Want... Maar die zevende bezuin, als we even verder lezen... Komt inderdaad nu ook ter sprake. Ja, terwijl ik het zeg... Laten we hem toch nog even meenemen. Het is vlak voor, uh, voor negen... Ik... Ik, ik lees even door. Dus, die engel die zegt, nu boekrol in de hand, hij zweert bij God, eh, hij heeft zijn, zijn voet, ik zeg, ik zeg het nog eens, het hele scenario, hij heeft zijn voet op aarde en hemel gezet, en hij zegt, er is nu geen tijd meer. Nu gaat het gebeuren. En, er staat erbij, maar in de dagen van de de stem van de zevende boodschapper. Wanneer hij op het punt staat te bazuinen. Nou, dat is nu bijna, want de zesde bazuin is voorbij. En dus wie, wie gaat er dan komen? Ja. De engel met de zevende bazuin. Nou, in die dagen. Maar in de dagen van de stem van de zevende boodschapper. wanneer hij op het punt staat te bazuinen. En ik kan u vertellen, in hoofdstuk 11 vers 15 wordt dat beschreven. Ik kom er zo op terug. Dan wordt ook voleindigd het geheim van God. Ja. Welk geheim van God? Ja, eh, we, het, we hadden het net over iets wat Johannes moest verzegelen. Waar hij niet over mocht spreken. En wat, wat hij ook niet mocht uh, beschrijven en optekenen. Dat, dat was dus geheim. En nou, dan wordt er gezegd: ja, wacht even. Er nu, er is geen tijd, er rest nu geen tijd meer. Nu gaat de, de zevende bezuinstaat op het punt uh, geblazen te worden, uitgebezuind te worden. Wel, dan wordt ook voleindigd het geheim van God. Oftewel, het wordt voleindigd, het wordt. ...bekend gemaakt, het wordt dan... ...ja, als een geheim gecompleteerd wordt... ...volleindigd wordt, dan wordt het geopenbaard... ...namelijk... ...het wordt bij de zevende bezuin onthuld... ...dan... ...dan wordt ook volleindigd het geheim van God... ...en nou, nou, nou neem ik u mee... ...en nou zien we tevens de verklaring... En staat er dan. Dit is wat we in hoofdstuk 11, dus vers 15, lezen. En daar staat er dit. En de zevende engel, de zevende boodschapper, blaast de bazuin. En wat staat erbij? Let op, en het is me opgevallen dat, dat er zoveel overheen lezen. En er geschieden grote stemmen in de hemel, zeggende: Haha, nu komt dus de zevende boodschapper. Hij blaast de bezuin. En wat gebeurt er? Er klinken grote stemmen, meervoud, in de hemel. En die zeggen iets. En wat zeggen ze? Het is het geheim. Het is het geheim. Let op. Ja, want die grote stemmen die hier in de hemel klinken, dat zijn die donderslagen. die vanuit waar Johannes het over had. En die. die nog niet mocht bekendmaken. Maar die pas bekendgemaakt zouden worden. Bij de zevende bazuin. Binnenkort. Inderdaad. Er is, verder geen, er is dan geen tijd meer. Maar dan wordt het bekendgemaakt. Dus Johannes mocht het niet optekenen. Op dat moment nog niet. Maar bij de zevende bazuin. Dan zou het geheim. Worden verklapt en verteld. En weet u wat er, wat er dan klinkt? Vanuit, daar in de hemel. Die grote stemmen. Dit. Het koninkrijk van de wereld. Werd van onze heer. En van zijn Christus. En hij zal koning zijn. Tot in de aionen van de aionen. Alsjeblieft. Dat is wat die, wat die donderslagen ook zeiden. En waarom mocht Johannes het nog niet zeggen. Nou, Omdat het passend beslag krijgt. Daadwerkelijk. Bij het zevende bazaan. Dat Bijna zou aanbreken. Of dat bijna geblazen zou worden. En al bij de zevende bazuin. Dan is het koninkrijk van de wereld. Ja, niet, niet, Het koninkrijk was al lang in Israël gevestigd. Maar nu over de hele wereld. En het koninkrijk van de, van de wereld. dat Dus eigenlijk heel de wereld. Wordt dan het eigendom. En ook het hele rijksgebied. Van onze Heer. En van zijn Christus. En hij, die Christus, zal koning zijn. Hoe lang? Wel, tot in de aionen van de aionen. Dus vanaf dat moment is het koninkrijk wereldwijd gevestigd. Bij de zevende zegel is het over de Israël gevestigd. Bij de zevende bazuin is het over de hele wereld gevestigd. Hier zie je heel duidelijk die, die systematiek en ook die, 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 die twee lijnen van Israël en van de volkeren. En die donderslagen die Johannes hoorde en die hij op dat moment nog, nog niet mocht optekenen. Wel hier, hier klinken ze. En hier, uh, hier wordt ook gezegd wat die stemmen zeggen. Wat hij in hoofdstuk 10 nog niet mocht zeggen, dat klinkt nu. Namelijk bij het zevende bezuin. En wel dat de wereld het eigendom is geworden van de enige echte rechthebber. Die het inderdaad het boekje heeft aan wie het boekje toekomt, namelijk onze Heer en Christus. Ik stel voor dat we het hier even bij laten en dat we straks de draad weer oppakken bij vers, wat is het? Ja, bij vers 7. Een mooi aantal, hè? Als we het over het boek openbaring hebben. Oké, okay, beste mensen, wij gaan weer even verder. Want we hebben nog een paar dia's te gaan. We zijn redelijk op schema. Maar dat moet ook wel, want het hoofdstuk is niet zo lang natuurlijk. En ik heb trouwens uit de reacties vernomen dat wat we de presentatie zoals ik het nu doe nou niet echt een uh, uitgesproken winst oplevert. Dus <lacht> waarschijnlijk uh, ga ik weer terug naar af. Maar, Timon, jij zei, er zijn nog andere opties die te overwegen zijn. In ieder geval, uh, ik ga deze denk ik alsnog eventjes, om niet in, uh, om uit de toon te vallen, even als ik uh, het op internet zet, alsnog eventjes in het gewone schablon uh, plaatsen. Dus jij met je ICD achtergrond. Ik weet niet wat jouw commentaar is. Helaas. Helaas. <laughs> jij vindt het wel beter? Oké. Okay, Oké. Okay. Oké. Okay. Nou in ieder geval. Voor degene die nu de live uitzending bijwonen. Is het geen winst. Nee. En daar deed ik het in de eerste plaats toch voor. Dus er wordt wel aan jullie gedacht, mensen die uh, hier niet uh, direct aanwezig zijn. Goed, we waren in, uh, in vers 7 dus. In vers 7 en ook naar aanleiding van de zeven donderslagen, waarvan de inhoud door Johannes niet mocht worden opgetekend, maar geheim bleef. Uh, maar staat er in de dagen van de stem van de zevende boodschapper, wanneer hij op het punt staat te bezuinen, dan wordt ook voleindig gecompleteerd het geheim van God, dat wil zeggen, uh, dat... Uh, Wordt uh, bij die gelegenheid onthuld. En we zijn toen vervolgens naar hoofdstuk 11 gegaan. En inderdaad, daar klinken de stemmen in de hemel. En dan wordt ook vermeld wat ze zeggen. Dat is precies dus dat geheim. Wat dan vervuld is, gecompleteerd is, onthuld is. Want dat is eigenlijk wat een geheim. Uh, wat er met een geheim gebeurt. Of in ieder geval, wanneer een geheim gecompleteerd is... dat is de volleindigd... dat wil zeggen, dan wordt het verteld. En krijgt het ook zijn vervulling. Uh, nog even dit, want dat vers 7 gaat nog verder... want dan wordt ook dan... dus in de dagen van die zevende bezuin... wordt ook volleindigd het geheim van God... zoals hij evangeliseerde aan zijn slaven de profeten. Hé... Hey. Die hebben daar dus ook over gesproken. Johannes mocht niet vermelden wat die zeven donderslagen inhielden. Op dit moment. Maar later dus wel. In hoofdstuk 11 vermeldt hij het wel. Maar het betekent dus dat de profeten hebben gesproken. Van dingen die dan. Bij het zevende bazuin. Openbaar worden. En dat is dus de Apocalyps, dat is de titel van het boek. Apocalyps betekent de onthulling. Het apo dat is vanaf, of in de zin van wegnemen. En kalips, dat heeft te maken met, uh, met bedekking. Dus het wegnemen van de bedekking. De verhulling wordt weggenomen. De onthulling. Dus, zoals een beeld. ...onthuld wordt. Dat beeld was er al... ...maar was bedekt... ...en dan wordt het kleed weggenomen... ...en dan is dat is de onthulling. Want het hele boek openbaring gaat daarover. De onthulling... ...van Jezus Christus. En trouwens en heel veel andere dingen worden ook onthuld. Maar hier ook... Uh, ...bij dat zevende bazuin... ...wordt het geheim van, van God... Uh, ...voleindigd. En... Let er trouwens even op. Er staat er zoals hij evangeliseerde aan zijn slaven de profeten. Profeten, dat zijn gewoon slaven. Die, die, die mogen niet origineel zijn. Die mogen niet iets, iets moois maken. Nee, die, hebben, hebben, die, zijn, die, zijn, die vormen een doorgegeven luik. Gewoon, zij geven door wat God te zeggen heeft. En originaliteit is daarbij uit den boze. Niet zelf iets bedenken. Nee. Uh, zo zegt Paulus ook. Ik ben een slaaf van Christus. Ik doe maar één ding. En dat is doorgeven wat mij verteld is. That's it. Maar dat doen die profeten ook. En dan wil ik nog iets zeggen. Want er staat. Hij heeft. Uh, zoals. Uh, God uh, heeft uh, doen evangeliseren. Uh, via, aan. Maar ook via de profeten. Er staat evangeliseren. In de zowel in de NBG als in de Statenvertaling staat, verkondigde. Dat is een verarming, want verkondiging is niet hetzelfde als evangeliseren. Het is, evangeliseren wil zeggen, een goed bericht vertellen. Verkondigen wil alleen maar zeggen, je vertelt iets, je verkondigt iets. Nee, ja, maar het is een goed bericht. Dat is wat evangeliseren is, en wat die profeten dus hebben gedaan, die hebben geëvangeliseerd. Die hebben gewoon, het, nou ja gewoon, die hebben verteld over de onthulling van dat geheim van God. En over, de, over het feit dat deze wereld het eigendom gaat worden van Jezus Christus, van de Messias. Niet alleen van Israël, maar van de hele wereld. Daar hebben de profeten van gesproken, dat perspectief van wat, de, wat deze wereld wacht, de zevende dag, hè? de grote sabbadag voor deze hele wereld, dat is toch een evenredie? Nou ja, er gaat heel wat uh, gebeuren in die hele transitie als het koninkrijk van deze wereld het eigendom wordt van Jezus Christus. De overgang is pijnlijk, het is een enorme pijnlijke uh, operatie. Dat is het boek Openbaring ook, maar niet te min, het is een Evangelie. Trouwens, over uh, die dubbele inhoud, of in ieder geval aan de ene kant Evangelie en aan de andere kant ook pijnlijk, daar komen we nu uh, nog meer over te spreken, want we gaan even verder. Dan staat er, en de stem. <tus> En de stem die ik hoorde vanuit de hemel sprak opnieuw met mij en zei... Heb u hem nog? Eh, eerder had eh, Johannes al een stem vanuit de hemel gehoord die hem aansprak. Namelijk dat was in vers 4. Oh ja, en toen de zeven donderslagen spraken stond ik op het punt op te schrijven... en ik hoorde een stem vanuit de hemel zeggen... Verzegel hetgeen de zeven donderslagen spraken en schrijf ze er niet op. Nou en nu sprak die st stem... Vanuit de hemel opnieuw met mij. Overigens, als je, voor de oplettende lezer, Johannes bevindt zich dus op aarde. Dat hadden we trouwens al eerder kunnen opmerken, want dan staat er ook. En vanuit de hemel, dat wil zeggen, dat is, dat is beschreven vanuit de waarnemer op aarde. Hier ook weer. En ik hoorde vanuit de hemel een stem die opnieuw met mij sprak. En hij zei, ga heen. En nou krijgt hij merkwaardige opdracht, zeg. Hij is niet de eerste trouwens in de Bijbel die dat die opdracht krijgt. Ga heen, neem de, neem de geopende boekrol. Hier staat trouwens niet het verkleinwoord, maar de geopende boekrol. De geopende boekrol in de hand van de boodschapper. Je weet wel, die staat op de zee en op het land, die... En, dat boek, en die boekrol, ja, waarvan we al inmiddels vaststelden. Uh, en de hele beschrijving uh, schreeuwt het ons als het ware ook toe. Het, de, die boekrol, daarin is beschreven van wie de wereld is. Vandaar ook, het is uit de hand van degene die staat op de zee en op het land. Zo. Dat is van mij en van mijn zender. Maar Johannes moet nu heen gaan en die uh, geopende boekrol dus uh, nemen. En ik ging naar de boodschapper toe en zei tegen hem: het boekrolletje te geven. Ja, hij doet dus precies wat hem wordt opgedragen. En hij, dat is dus in dit geval die. Uh, oh, dat, terwijl ik het zeg, begin ik ineens te twijfelen. Wie is nou die hij? Is, ik zou zeggen van dat was die boodschapper naar wie die toe ging. Maar je zou ook kunnen zeggen dat het was die stem die tot hem sprak. Ik weet niet. Uh, in ieder geval. Uh, hij. <laughs> Zo staat het in ieder geval. Uh, hij zei tot mij: Neem en eet het op. Hm? Een boekrol opeten. Een boek uh, dan kun je zeggen, ja, een boekrolletje. Ja, maar dan nog dan nog hè? en dan nou kun je zeggen want van Ezechiël lezen we dat ook hè? in Ezekiel 2 en 3 dat hij de opdracht kreeg om uh, een boekrol op te nou ja, daar staat er wel bij dat is trouwens hier ook, het was in de visioen hè? en in, in de visioen kan er natuurlijk heel wat meer dan uh, concreet ja en dan kun je, ik las in de verklaring, ja, maar dat, was, dat, was, dat waren geen boekrollen van leer, maar van papiers. Dan dus zeg ik, ja, oké, okay, maar dan nog. Eetpapier, ja. ja. Maar ik denk niet dat, dat, uh, dat we daar helemaal de betekenis te pakken hebben. Uh, eens is... Ja, leren staan, ja. Dat is ook trouwens. Ja. Wat hij moest doen... Uh, is uh, die rol opeten. Ja, waarom? Ja, hij moest dat, dat woord wat daarin opgetekend is... in de mond nemen. Ja, in de zin dus... Spreken. Dat blijkt ook als we even twee versen doorlezen. Dat is precies wat Johannes moest doen. Hij moest dus dat wat in die boekrol staat, geschreven. En dat, waar, dat, dat gaat over de eigendomsrechten over deze hele wereld. Dat zou hij opeten. Tot zich nemen. Oké, okay, je kan zeggen zich eigen maken. Maar het idee is vooral, hij zou het in de mond nemen... Hoezo in de mond nemen? Nou, dat is precies wat een profeet geacht wordt te doen, namelijk een woord spreken. En dat is uh, wat uh, hem wordt opgedragen: neem het en eet het op. Maar uh, hij wordt wel gewaarschuwd. En het zal je buik bitter maken. Hoe staat het in de MBG-vertaling? Ja, nou, ongeveer hetzelfde, ja. Dat uh, klinkt niet aantrekkelijk. Nee. Huh? De uitwerking is uh, bitter. En uh, in de praktijk betekent dat heel vaak uh, gewoon in de Bijbel... Uh, ...ziekmakend. Je leest van het, maar, het water van Mara ook dat het bitter was. Mara, Mara betekent bitter. Maar ze, ze werden er gewoon ziek van. En uh, ze dreigden er aan te sterven. Dat is wat bitter is. U zegt, maar bier is toch ook bitter... Dat ja, vind ik ook hoor. Maar goed. Uh, nee, maar bitter heeft een veel... Uh, trouwens, zo zeggen wij het ook in de... Uh, Metaforisch gebruiken we bitter ook in de zin van iets wat ziekmakend is. Een bittere boodschap. Het zal je buik bitter maken. Dat wil zeggen, in, in het verwerken ervan is buitengewoon... Uh, ...pijnlijk, scherp... ...of zal ik het dan nog een andere Nederlandse metafoor gebruiken, ...het ligt zwaar op de maag. Nou, ik zou zeggen... Uh, ...lees maar eens de dingen die hier staan opgetekend... ...en trouwens geldt voor het hele boek de openbaring. Uh, dat ligt zwaar op de maag hoor. En ik, er zijn trouwens wel uh, meer voorbeelden van profeten... ...die uh, iets dergelijks ondergingen. Ik denk aan... ...nou ik bedoel niet nu specifiek... Op uh, Ezekiel, die een boek ook moest opeten. Maar ook uh, Daniel, die dan ook uh, visioenen krijgt. En dan staat er dat hij, toen hij uh, uh, dat gezien had. en toen ontwaakte hij daaruit. en toen dus zag hij lijkblik. En uh, ook dat. Er staat er ergens in Daniel 10, als ik me niet vergis... ...dat hij drie weken ziek was. Kijk, het is maar niet iets... ...dat geldt voor het woord van God in het algemeen. Je neemt het tot je, gewoon informatief... ...wat data, en dat moet dan verwerkt worden... ...en je overpijnstelt. Nee, dat hakt er echt in. En dat geldt ook voor de dingen die hier beschreven. Als, je dat, als, dat, als dat echt... Uh, ...van binnenkomt... ...dan is dat bitter... ...buitengewoon ingrijpend. En ik kan me dan ook heel goed voorstellen... ...dat een, een, een man als Daniel... ...die die dingen beschreven heeft... Van, uh, dat, uh, nou ja, ...die hij in zijn boek heeft opgetekend... ...als hij dat zo... ...allemaal heeft gezien... ...heeft waargenomen... ...dat hij daar wekenlang ziek is van geweest... Ja, dat heeft te maken met de inhoud die zo enorm scherp, pijnlijk, eh, ingrijpend is en zwaar op de maag ligt. Maar er is nog iets, dat mag dan de ene kant zijn, en dat, dat bedoel ik met die twee kanten. Het is in je moed, dat wordt tegen, he, tegen Johannes hier gezegd, het zal in je buik bitter zijn, maar in je mond zal het zoet zijn als honing. Staat trouwens bij Ezechiel ook. Hij zou het tot zich nemen en het was zoet in de mond. Als honing. Nou, die, die hoeft niet moeilijk te zijn. Want, wat is zoeter dan honing? Zoet als honing, maar zelfs zoeter dan honing. Het woord van God. Hè? Dat uh, staat in Psalm 19. Kostelijker dan goud, dan fijn goud... En zoeter dan honing. Ja, dan honing uit den raad. Komt ook uit uh, woord uit woord. Niet waar, Dabor? Uh, Deborah. De, het Hebreeuwse woord voor bij. is debora. Maar dat is afgeleid van debor, dabar. Maar dat is woord. Hm? Zie je de samenhang? dan waar of niet wat ik zeg. Ik zeg ja. 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 Het zal in je mond zijn uh, zoet. als Maar dat is ook wat het woord van God is. En ook uh, wat Johannes hier uh, optekent en waar hij over schrijft. Wat hij uh, over dat wat de profeten hadden verteld. Dat is een goed bericht. Het gaat over, over de heilstijd die voor deze wereld gaat aanbreken. Ik bedoel duizenden jaren van strijd, van moeite en, en van zoveel conflict. En weliswaar heel veel uh, idealistische streven. Van dat we de wereld wat, dat we er wat van zouden maken. En, het was al, en hoe hoger de, uh, en uh, hoe gedrevener men is in de ideologie. Hoe groter het debakel wordt naderhand. Nou... Er komt een einde aan. Na 6000 jaar komt daar die zevende dag. En dat is rust. Dat is toch geweldig? Wat God in petto heeft voor deze wereld. En dan al die drama-verhalen: van, dat gaat helemaal fout aflopen met deze wereld en dan moeten wij wat aan doen. Onzin. Er gaat heel wat gebeuren, maar dat doet God trouwens dan zelf. Dat zie je met die bazuinen. En en met die schalen. Heel pijnlijk. Heel bitter. Dat is waar. Maar het is zoet in de mond. Want als je erover spreekt. Als je de smaak te pakken hebt om zo te zeggen. Dan is het zo'n geweldig goed bericht. Waarom? Wel, het spreekt over wat God gaat doen. En wat hij, hoe hij alle dingen wel maakt. En voor deze hele volkerenwereld wereld heeft God zo die redding bereid. Oké. Okay. Door een hele pijnlijke transitieperiode heen. Maar dat gaat heel snel hoor. Want Gods oordelen zijn heftig, maar altijd zeer snel. Een ogenblik duurt zijn toren, maar een leven lang zijn goede tierenheid. Dat zijn de verhoudingen. En daar begint het boek openbaringen ook mee. Dat, uh, hij, dat Johannes moest schrijven over de dingen die in snelheid zouden geschieden. Die spoedig zouden geschieden, dat is een foute vertaling, die in snelheid zouden geschieden. Dat wil zeggen, God zou eens in snelheid dat alles gaan vol voltrekken om, ja, om die geweldige periode te gaan inluiden. De Zabbadag, maar ja, wat, eigenlijk gaat het nog veel verder, namelijk van de Ionen van de aionen. Nou, En dan staat er in vers 10. En ik nam het boekrolletje uit de hand van de boodschapper. En ik had het op. En het was in mijn mond zoet als honing. En toen, toen ik het at, werd het bitter in, werd het bitter in mijn buik. Ja, precies zoals gezegd wordt. Hier wordt alleen de volgorde eh, omgedraaid. Eerst zoet en dan bitter. Hé, hey, dat doet me ergens aan denken. Eerst het zoet. Nou ja. Nee, ja, dan gaan we het weer over politiek hebben. Maar het is typerend voor de provincie. Het is liefelijk. Het is aangenaam, de honing. Maar het is tevens hard en pijnlijk. Beide. Beide is waar. En Johannes ondervindt dat hier ook. En dan eindigt het hoofdstuk met. En men zei tegen mij. En feitelijk is dat de... Logische consequentie. Je had het bij wijze van spreken zelf kunnen bedenken. Johannes moest die boekrol zich eigen maken. Hij moest het in de mond nemen. En wat gaat hij nou doen? En men zei tegen mij. Je moet weer profiteren. Over, niet over Israël. Niet over de stammen van Jacob. Nee. Over volkeren en natie en talen en vele koningen. Zie je dat hier ineens het perspectief... Uh, wereldwijd is Johannes gaat nu profiteren dat is precies waar die boekrol ook over gaat namelijk over aan wie deze wereld toekomt alle volkeren, alle natieën alle talen en al die koningen die zullen zich gaan onderschikken want hij is namelijk de koning der koningen de opperkoning dus en ze zullen zich allemaal gaan onderschikken aan die ene koning, de leeuw uit de stam van Juda. Want hij is de silo. En vele volkeren, of nee, alle volkeren zullen hem gehoor geven en aan hem gehoorzamen. En dat is wat Johannes tegen moet gaan vertellen. En dat proces mag dan pijnlijk zijn, heel bitter zijn. Het is zo'n honingzoete boodschap. Het is een boodschap die. Uh, inderdaad, lieflijk, aangenaam is... en ook buitengewoon voedzaam. En nou wordt het helemaal donker, hè? Ja, ja, ja. Maar ik heb er nog eentje. De volgende keer... daar gaan we een flashback meemaken. Dit is een term uit de filmwereld. Vooral... Dan wil ik zeggen, we gaan even terugblikken. Het is heel eigenaardig en ik hoop de volgende keer ook te gaan verklaren waarom dat zo is. Want al die uh, taferelen die zijn gewoon opeenvolgend. Vanaf hoofdstuk 4 tot en met hoofdstuk 11 tot en met hoofdstuk 11 is het allemaal gewoon in geregelde orde de zegels. Dan krijg je de bezuinen in opeenvolgende volgorde. En, en dan krijg je vanaf hoofdstuk 12, begint het eigenlijk weer opnieuw op een andere wijze beschilderd. Maar ook weer in die, gewoon in rangorde en volgorde. Er is één uitzondering. En dat is dat gedeelte in hoofdstuk 11, vers 1 tot 13. Dat is een terugblik, Even een, worden we weer even helemaal teruggeworpen naar een andere tijd. Namelijk de tijd van de twee getuigen. Waarom die flashback hier geplaatst wordt. Nou ja, dat lijkt me een mooi onderwerp voor de volgende keer. En dan gaan we dus vers 1 tot 13 van hoofdstuk 11 behandelen. We hebben daarbij een andere gelegenheid al eens een keertje eerder bij stilgestaan. Ook, tenminste deels. Maar nu gaan we dus echt vers voor vers door dat hoofdstuk. Heel boeiend. Want het plaatst ons bij, bij gebeurtenissen die inmiddels wel heel aanstaande zijn.